0: ¡Hola a todas! Estamos hoy aquí con nuestra invitada, la Ceja. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ti.
0: Oye, Lau, explícanos un poquito a todas las que te estamos escuchando, pues, quién eres, dónde vives. Bueno, ella también vive aquí en Oakland, ahorita les va a contar. Por eso eh, la conocí aquí en la ciudad de Oakland. Y bueno, ¿a qué te dedicas? Un poquito el background y... ¿Y cuál es tu, eh, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo?
1: Bueno, soy de la Ciudad de México, pero igual, como decías, vivo en Oakland desde hace casi cuatro años. Y bueno, ahorita realmente soy Visual Merchandiser, pero desde hace casi diez años me dedico a ser Image Consultant, Personal Stylist, Personal Shopper. Hay muchos nombres realmente a lo que me dedico, aunque ahorita está un poco en stand-by porque estoy tratando de poner mi negocio aquí, que no lo he hecho como realmente mucho, pero la verdad es que es muy interesante, porque sí es muy, muy difícil hacer, siento a stylist en México, hacer stylist en un lugar completamente diferentes. ¿no?
0: ¿En qué industria estás tú trabajando de Visual Merchandising?
1: Igual trabajo para una empresa que se llama Country Road, que es igual moda, pero eh, por ejemplo aquí empecé trabajando de lo mismo en Sara, porque siempre me ha gustado mucho la moda. Pues me cambié a Farmers y ahorita
0: estoy en Country Road. Ok, para todos los que no sepan lo que son esas tiendas, bueno, Sara sí, todo sí. uno la conoce. Farmers es tipo, es una tienda departamental, tipo Liverpool, ¿no? Sí.
1: Liverpool sí Y
0: Country Road es tipo...
1: es Una marca australiana, pero pues sí, una marca Igual no sé.
0: Venden de todo, ¿no? Venden de todo. Sí. O sea, sí. para un... Sí. Oye, bueno, entonces vamos a entrar un poquito al tema. Yo le hice unas, tengo unas preguntas preparadas para que tú nos puedas responder algunas. Y lo más importante es de que queremos saber como tu punto de vista, porque justo estoy leyendo un libro que se llama Mixed Feelings y habla mucho de este movimiento de la imagen, bueno, se llama Body Image Positivity. Y, pero entre más estoy leyendo ese libro, hay una chava es modelo y otra es está del otro lado en producción y dicen que hay mucha controversia porque aunque veamos más mujeres diferentes en la publicidad no necesariamente las marcas lo están haciendo para para cambiar sino nada más como bueno como la gente quiere eso pues eso les damos pero a aunque las, eso sea el marketing detrás Sí está influyendo mucho en cómo la gente nos estamos empezando a ver y cómo estamos empezando a aceptar otros tipos de cuerpos, etnicities, eh, culturas y todo esto. Entonces, a mí se me hace muy interesante tenerte aquí en el podcast en Síganme las Buenas, porque nos puedes dar tu punto de vista como experta en cómo nos podemos ayudar a nosotras mismas también respecto a, a, nuestra, a nuestro físico y, y combinarlo, no sé, con nuestra personalidad. Bueno, yo creo que lo primero sería que, que quisiera saber es como, ¿qué es lo primero que haces como consultora de imagen? como ¿Qué aspectos consideras del físico y de la personalidad del cliente cuando alguien llega contigo?
1: Bueno, digamos que lo principal que, por ejemplo, yo aprendí hace 10 años fue pues, a establecer primero una conexión con tu cliente, ¿no? De, no se trata solamente de verse bonito o seguir las tendencias que, Claro, eso es por mucho, una de las principales razones por las cuales alguien te contrata, ¿no? Porque llega y es que no sé cómo vestirme, es que me quiero sentir mejor, es que me quiero ver mejor. Pero realmente la imagen tiene que ver también cómo eres tú por dentro y lo que quieres expresar y, lo que, y cómo quieres que los demás te perciban, ¿no? Digamos que una de las cosas más importantes que consultar la imagen, aprendes o te enseña, es que por mucho que tú cambies la imagen exterior de alguien, siempre tienes que respetar tu ¿no? porque igual yo te puedo decir mil trucos de cómo te pueden ver más propia y la más. Pero si no está en tu esencia vestirte así, realmente lo vas a seguir un mes, dos meses, y después vas a regresar a vestirte a mucha sientes cómoda, ¿no? Realmente digamos que la regla número uno es respetar la esencia de ti para que esa persona se vea cómoda y no porque, bueno, a lo mejor a mí me gusta usar tacones, pero a otras se está usando en tendencia a los tenis, no o significa que voy a ver mal usando ténicos, ¿sabes? Aunque no sea yo. Entonces realmente es eso, ¿no? Eh, sí, digamos que ayudar a las personas a están mejor y empoderarlas, ¿no? Que siento que es movimiento que está realmente muy ahorita, el empoderamiento femenino.
0: Claro. Oye, pero por ejemplo, ¿qué parte? Es que esto es súper interesante, a mí me encanta. ¿Cómo le haces para, siendo un poco fría, qué aspectos físicos tú te fijas como consultora de imagen las pones a la par con la personalidad?
1: Pues tenemos como un checklist, por ejemplo, yo en lo personal. Te digo, lo primero que hacemos es un, una primera entrevista inicial, donde tú me platicas qué es realmente lo que quieres obtener de un una sesión de styling, ¿no? O eh, una, una asesoría. Pues vemos cosas como más de tu tono de piel, tu tono de ojos, tu tono de cabello, eh, qué estatura tienes, tus medidas. Digamos que esas son como los como los datos como están ahí, ¿no? Que, sí, que ya existen.
0: Los datos fríos. Los datos
1: fríos. Después también hay un, un como cuestionario que realmente ya no utilizo porque después de años de experiencia pues ya me doy realmente cuenta cómo son las personas inclusive sin entrevista, ¿no? En algunas cosas. Sí, por ejemplo, si te gusta estar cómoda, si te gusta enseñar a más, si no te gusta, eh, si te gusta ser llamativa, si te gustan los colores o no te gustan tanto, si te arreglas el pelo. Es que de verdad yo estudié una maestría en imagen pública y esto tiene que ver con toda la imagen, ¿no? Realmente nada más como la imagen. Uh, este, perdón, física, sino también trabajo como con marcas, con lugares, tengo especialidad en imagen mental que va de la mano con imagen, diseño interior, de interiores, también imagen política, o sea, realmente la imagen abarca muchísimo, ¿no? Estoy especializada más en imagen física y en imagen ambiental, otra cosa. pero realmente es muy interesante y es un, como sea, un hecho como muy, muy extenso. Pues realmente... Yo ya platicando con la persona, me doy cuenta realmente cuáles son sus intereses, ¿no? Y también su estilo de vida, porque no es lo mismo alguien que va a la oficina a alguien que trabaja en su casa. Entonces, son mm. varios aspectos, ¿no? Que quieren los datos que tenemos de su personalidad, su estilo de vida. Y ya de ahí, mm -hmm. yo ya, ya es cuando hago mi magia. Sí. También depende de lo que el cliente quiera, ¿no? Entonces, pues sí, ahí es como se realiza una, es que será como una táctica, una mm -hmm. fórmula, Especializada para cada persona. Claro, claro. Ya que lo tengo, pues ya yo empiezo a dar como mis, mis recomendaciones, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y cuál es, por ejemplo, una de las principales razones por la que una persona busca a una consultora de imagen, vamos a, ahorita yo sé que dices el nicho es muy grande pero vamos a tratar si se puede especificar, no sé, para las que nos están escuchando, ¿cuáles son en tu experiencia las principales razones? No sé si esto tenga que ver, por ejemplo, con el autoestima o, o te llegan más solteras o te llegan más casadas o... <risas>
1: Pues realmente de las dos, yo creo que el principal, la principal razón por la que me buscan es porque no sé qué ponerme. No voy a las tiendas, no sé qué comprar, no sé cómo combinar mi ropa. Para los eventos soy, por ejemplo, la, la personal shopper oficial de mi familia, de toda mi familia, de verdad. De mis amigas igual me hablan, oye, tengo un evento, no sé qué ponerme. Va, te digo, tengo una entrevista, no sé qué ponerme. Entonces realmente es, es también lo que te quiero decir. La gente no realmente me busca también para una, una sesión de styling así como, no sé, como gigante, ¿no? También Cambio de para...
0: 360 de look.
1: Sí, sí. No, también para cosas muy pequeñitas, ¿no? O sea, tengo una boda y no sé qué ponerme. O cosas como una entrevista. Realmente hay gente que no sabe qué ponerse para una entrevista. Claro. ¿Tienes algún como...
0: No le quiero decir estereotipo, pero tienes algún tipo de persona que llega más... ¿Contigo, como la mayoría, son así o, o te llega de todo?
1: Hay de todo, ¿eh? la verdad es que me llega muy diverso. Por ejemplo, en México yo me dedicaba a ser stylist de hombres nada más, por la bueno, por la em los últimos dos años por la empresa en donde yo trabajaba, pero igual me llega de todo también fuera de mi trabajo también. Pero siento que más que nada es gente que se quiere sentir bien, bien consigo misma.
0: Claro. ¿Hay alguna, Hay alguna diferencia entre en tu experiencia. Claro. Hacer un stylist o recomendarle algo a un hombre que a una mujer.
1: Claro. <risa> La verdad es que los hombres son mucho más obedientes que las mujeres. ¿No? Okay. Somos como de, bueno, me dijo que esto se me veía bien, pero esto me gusta mucho, yo sé que igual no, me, no es lo que yo quiero, pero me gusta mucho y lo voy a usar, o es como de, ¿estás segura que no puedo usar este, este cinturón? ¿sabes? Y en cambio los hombres son como, bueno, me dijiste que el azul, me pongo el azul, me dijiste que esos zapatos, me pongo tus zapatos. Es lo que yo he encontrado, que las mujeres somos mucho más rebeldes o exploramos más, y digo, no, hay, no digo que hay hombres que no lo hagan, ¿no? Pero en la mayoría los hombres son como mucho más obedientes, ¿no? Y toman como más en consideración pues todas las recomendaciones. que les dan.
0: Claro, ¿a qué crees que se pueda deber eso? Pues
1: siento que los hombres son como muy prácticos, ¿no? Igual cuando van a cuando van a comprar ropa es como van van a lo que van, ¿no? Y las mujeres siempre nos gusta de buscarle como por aquí o por allá, ¿no? Entonces, y los hombres son como, bueno, me dijiste esto, ya no quiero gastar tanto tiempo en comprar ropa o en ver, me lo pongo y ya. Confío
0: claro. en ti. Sí, confío en ti. Porque a veces, no o sé, sea, yo tengo este problema gigante. O sea, yo nunca sé qué ponerme, nunca sé qué comprar. mi closet siempre hay lo mismo y todos los días me pongo lo mismo. No Soy de las que compra piezas únicas y luego llegas a tu casa y no tengo con qué combinarlo. Entonces todo, está todo como sin orden. Y no sé si esto tenga que ver también con o sea, la manera en que... Nosotras las mujeres, no todas, no quiero generalizar, pero algunas o la mayoría nos podemos identificar que a lo mejor tenemos influencias de nuestra familia o influencias de nuestra sociedad que son las que nos hacen como a lo mejor tomar este, esas decisiones aquí en Oakland para las que nos están escuchando. Yo he notado que todas se visten igual, que todas traen tenis blancos. Todas traen jeans, eh, shorts de jeans. Todas traen una t-shirt así X. Y cuando vi en Londres, todas vestían de negro. O sea, como que a donde te vas influye mucho esto. ¿Cómo tú puedes, o sea, tu lado? ¿Cómo, puedes, cómo, cómo entras en esa... No sé si es como romper el estereotipo porque tú dices a, a ti te vendría mejor esto? ¿O qué tan arraigado crees que tenemos esto, esto de la de la cultura dentro de nosotras.
1: Yo creo que cada cliente tiene un patrón de compra, como tú dices, ¿no? Y yo sí lo noté mucho, por ejemplo, cuando llegué aquí a Oakland, que sí, lo mismo que tú, especialmente, nosotras vivimos en un lugar que se llama North Shore, que es como más, un estilo de vida más relax, ¿no? Uh -huh. es, es como más fit y se preocupa más por hacer ejercicio. Entonces, como dice Dani, todo mundo anda en shorts, en tenis y en sudadera. Entonces, cuando yo llegué, la verdad es que yo iba a las, a las fiestas y yo era la más arreglada siempre.
0: ¡Ay, sí! ¡Sí, sí! Eso sí. Y yo creo que eso es muy latino, ¿eh? Sí.
1: Entonces, yo me sentía así como, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie se arregla bien? Aquí, bueno, no es que no se arreglen bien, digamos que es otro estilo. Aquí son como más, no sé, sin que suenen más naturales. Más naturales. y sí, más
0: relajados.
1: Pero... Si te vas a la ciudad del otro lado, es que sí las ves más arregladas. O sea, yo siento que aquí es más como si es una ocasión súper especial, sí me arreglo. Si voy a cruzar el puente y voy a ir a, a comer, bueno, a salir en la noche, sí me arreglo. Pero si no, yo soy muy relajada, Siento que así es la personalidad de la chica Kiwi. Que vive en Oakland, ¿no? Pero por ejemplo, también yo viví hace casi 10 años en Italia, en Milán, y me juro que yo iba en ¿Por porque fui al centro, todas me peinadas, súper maquilladas. O entonces, sea, realmente sí creo que tiene que ver con mucho la cultura donde vive, ¿no? Aquí estamos rodeadas de agua, árboles, naturaleza, entonces claro que se ve reflejada, que naciste.
0: Pero como, como consultora de imagen, ¿cómo crees que tu trabajo debe de influenciar en esta cultura? Porque creo que no, no, no quieres romper la, la esencia de la persona. Por ejemplo, yo que soy, la, nosotras que somos latinas, si llega una chava latina, pues a lo mejor no la quieres desviar tanto de, de su raíz, pero fluye también la cultura con lo que tú le vayas a sugerir. ¿O te vas más por la tendencia que hay? en la moda o oh.
1: pues eso ya es, es personal como te digo ya es lo que la clienta o el, el cliente quiera ser percibido cómo quiere ser percibido no claro si hay una tendencia obviamente no sé una chava me va a decir oye pero los tenis blancos están en tendencia y claro hasta acá yo sé que estamos del otro lado del mundo pero si sí nos llegan las modas <risa> <risa> a las modas, ¿no? Te digo, es, es, depende mucho, o sea, si alguien me dice oye, me quiero ver más moderna, pues claro que le voy a incluir algo que esté en tendencia pero si es alguien que le gusta estar cómoda pues tampoco le voy a poner el top mega apretado que, o el top diferente porque, pues porque no va con, con ella, ¿no? Pero si le agregas otros elementos que las puedan modernizar o que estén en tendencia, ¿no? Entonces, claro. usar como un poquito de todo, como te digo, Seguir respetando su forma de ser, pero también tomando los elementos que tenemos.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo crees en tu experiencia? Porque, bueno, no sé si has tenido clientas que te han durado años, por ejemplo, y que las hayas visto progresar en su, en su estilo de vida y en su, en su forma de ser. ¿Cómo crees que la forma en que vestimos impacta nuestra autoestima?
1: Uy, muchísimo. La verdad es que si tú te sientes bien contigo mismo, se nota. No, es más, eh, me acuerdo que una de mis maestros A principios me decía Es que si tú te pones un saco amarillo De verdad es que te vas a sentir diferente Y no estoy diciendo que las personas Que te visten en negro son personas que ven, ¿no? Pero sí tiene que ver Mucho con el estado de ánimo Es igual como cuando, cuando sale el sol al menos a mí me pasa, cuando sale el sol, soy una persona totalmente diferente, quiero estar afuera, quiero estar rodeada de gente. Sucede lo mismo con los colores, la colorimetría, la verdad, es que también es un tema muy, muy y sí impacta en tu estado de ánimo. Muchas, muchas veces la gente no se atreve a usar color porque no quiere ser visible, porque piensan que ese color no les da, pero una vez que les demuestras que realmente sí se ven bien, se empiezan a atrever más y empiezan a salir como su área de confort y se empieza a ver como una seguridad que antes no tenía. ¿no? Y sí, sí sí me ha pasado hasta con amigas ¿no? Que, que no se atrevían a usar, no sé, una falda y después se empiezan a atrever y es como, ¿por qué antes no me ponía esto? Porque antes era puro pantalón y no me salía de mi zona de confort. Realmente porque no se atrevía ¿no? y porque siento que luego tenemos una imagen de un de, de nosotras mismas y, y realmente hasta que no como que dices, a ver, ¿por qué, ¿por qué no me voy a ver bien? ¿Por qué no intento algo nuevo? Y dices, bueno, pues esta soy yo y sí me veo bien, ¿no? Pues, uh -huh. porque por no me parezco a la, la revista?
0: No. Sí, porque eso es lo que te iba a decir, o sea, a veces nosotras pensamos que no nos va bien porque no se nos ve como no lo están vendiendo, que eso es parte pues de lo que tú haces, ¿no? Que, de, que les dices no, no, no se te tiene que ver como ella para que, a ti se, para que tú te sientas bien. Esto a mí, me es muy interesante porque tú trabajas con el cuerpo que ya está, ¿no? Y luego, cuando vienen conmigo, me dicen yo quiero que me cambies mi cuerpo, y siempre lo que les digo, lo primero que va a cambiar va a ser la mente, cuando cambies tu mentalidad de cómo te ves, de cómo te percibes, tal vez entonces cambie tu cuerpo, pero lo primero que tiene que cambiar es tu, es tu mente, y esto yo lo veo mucho con la ropa, pero de deporte cuando estás entrenando a alguien y empieza la autoestima a crecer y empieza a desarrollarse esta leona que trae dentro bueno, empiezan ya hasta a hacer ejercicio en shorts, en el puro top, en público, van a gimnasios donde hay hombres, empieza una revolución y el cuerpo tal vez no ha cambiado, pero la mente empieza a cambiar y me encanta que, que debamos de hablar también de la ropa cómo te vistes o cómo te sientes, cómo tu ropa te hace sentir, porque a lo mejor creo que a veces crecemos con la, el, la mentalidad de que no debes de creértela muy, muy, no sé cómo ponerlo en palabras. Que no te pongas, la que se pone mucho es porque quiere enseñar mucho y te, opácate un poco, no te liberes tanto con tu ropa, porque la que anda, enseña, la que trae mucho es porque tiene mucho que decir y no es cierto. No sé si me estoy entendiendo porque como que esta pregunta no la tenía elaborada, pero se me hace un punto muy importante de que tú ponte lo que tú quieras, lo que a ti te hace sentir bien y no importa lo que la gente diga y más si te hace bien a tu, a tu salud mental, que a veces te puedes poner cosas súper lindas, súper chulas y tú te sientes, bueno, una reina. Como cuando estábamos chiquitas. Te pones el vestido de la princesa, aunque no sea Halloween, ni sea tu cumpleaños. Y tú te quieres poner eso. Pero vamos dejando eso aún atrás conforme vamos creciendo. Y creo que tenemos que, okay, no sé, regresar a eso. Tú ponte lo que, lo que tú quieras, ¿no?
1: No, siento que sí, que, que, es, que es muy importante, ¿no? Porque igual me lleva mucha gente que es como, ay, pero a ver, la moda ahorita es nada más para flacas, porque son los crop tops. No, a veces la moda es para todo, no si no estés flaca se te va a ver bien todo, porque tengas más carnitas te va a ver mal, no. Yo lo que aprendí hace un año, tomé una certificación diferente. Por ejemplo, de la primera certificación que tomé a esta hay mucha diferencia. La primera, digamos que había un cuerpo ideal. El cuerpo ideal que sería reloj de arena tipo Kim Kardashian. ¿Realmente cuántas personas podemos tener el cuerpo de Kim Kardashian? naturalmente.
0: Nadie, porque, no. ni ella, porque está todo operada
1: Entonces, lo que me gusta es que ella ha evolucionado y ahora lo que nos decían es que el cuerpo ideal, el cuerpo ideal es el que tú tienes, ¿no? Y vamos a trabajar con lo que tú tienes y todos los cuerpos son bonitos, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi maestra decía, bueno, pero, oye, pero es que yo me siento muy flaca y me decía, ¿por qué? ¿Qué, qué, tiene, de malo, qué tiene de malo estar así o qué tiene de malo tener... Más pompas o más cadera o no tener cintura. No, realmente siempre hay pros y, y sí, realmente hay. No, no voy a decir contras porque no lo manejamos así como, ay, bueno, esto está mal y lo tienes que cambiar, No. Simplemente que hay cosas que tú quieres que noten más, ¿no? Por ejemplo, las niñas que tienen una cadera como más extensa, y está bien. ¿Quién dice que eso está mal, no? No sé, como Shakira. Sí, si si Shakira tiene también sus caderas y es una de las tres más. Entonces, ¿por qué no potenciar lo que a ti te gusta de ti? En lugar de claro. lo que tú crees que está mal.
0: Totalmente. Ahí está Salma Hayek. Eh, Mide que uno 50 y es un sex symbol. No tengo que tener las piernas de Giselle Bonchamp para, para ser guapísima, ¿no? Y hablando de esto, este, este movimiento de, del plus size... ¿Tú qué piensas de, de este movimiento? Uno, como, como experta en, en imagen y también porque trabajas detrás del marketing en la industria de la ropa.
1: Pues, mira, hay opiniones. <ríe> Por un lado, yo creo que está muy bien todo esto del ser love y aceptarte tal como eres y no tienes que ser la flaca de la revista. Y aunque tengas proyectos de más, usted no sé, como, no peses 40 kilos, significa que está mal. Pero siento que también luego se romantiza mucho el sobrepeso. Yo creo que es más estar saludable. Uh -huh. Veas como te veas. Necesitas estar saludable y esa es la, la principal razón, ¿no? Si sí puedes pesar claro. menos que yo y puedes seguir siendo saludable. Entonces creo que es más eso. Y es. punto siento que también está muy de moda el body shaming. Siento que realmente está como muy muy gra bueno, grave, porque hasta a los artistas les toca, ¿no? Por ejemplo, ya ni siquiera a los artistas se les permite ser imperfectos. Sí. Allí he estado viendo que, por ejemplo, Selena Gómez le tomaron unas fotos en la playa o, o a Camila Cabello, donde se le ve, o sea, no se le ve el cuerpo espectacular que estamos acostumbradas como a ver, que no sabemos ni siquiera si es Photoshop o si es real, ¿no? Pero en la playa se le ve pues con gorditos de más, con, con una pancita, con celulitis, pero realmente dime quién no tiene celulitis, yo tengo celulitis, las atacan muchísimo, yo creo que es que le están dando un, un mensaje muy erróneo a, la, a, la, a los simples mortales como nosotros, como de, híjole, nadie puede tener celulitis, ni siquiera ellas, y si ellas se ven así, ¿cómo te vas a ver tú? Claro. Y estaba justamente también viendo un como TikTok de lo difícil que es, ser mujer, ¿no? Ahora con todo esto de que... Pestañas postizas, este... De Botox. Pilación
0: láser. Pilación láser.
1: Pillers. ¿Todo para qué? ¿Realmente porque es para ti? ¿O realmente porque así es como la sociedad nos está diciendo que debemos de ser?
0: Creo que ya sé qué video hablas porque hay uno que le dice... Bienvenida a ser mujer. Sí, ok. Lo voy a compartir en, en, el, en el Instagram de Decídame las Buenas... Porque es muy bueno. Y sí, te dice, te, te dice todas las cosas que tienes que cambiar para ser mujer y al final es como... Y el próximo año nos volvemos a ver porque las cosas van a cambiar. Y son muchísimas cosas. Y, hay, y, no, y que no nos malentiendan. O sea, yo lo que quiero... Claro, que si tú, tú quieres cambiar, cosas de ti y eso te hace feliz, dale. El, lo importante es que lo hagas para ti, entonces te va a satisfacer. Pero si lo haces para otras personas, nunca vas a acabar porque nunca vas a terminar de satisfacer a todo el mundo. Por eso primero se tiene que empezar a aceptar a ti misma y entonces ver cosas que tú quieras mejorar. Si es aumentar músculo o vestirte mejor, ponerte maquillaje. Yo no tengo nada en contra del maquillaje ni que... Quieres perder peso, pero siempre viene la razón por la cual lo quieres hacer. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces este del plus size y el body shaming también me encanta porque en estos tiempos tú que eres consultora de imagen y personal shopper y stylist y todo esto de la moda. Tal vez mucha gente no dice no tiene nada que ver con el deporte. Pero luego, ahorita todo está conectado porque el principal objetivo es, es el cuerpo, es la autoestima, es cómo te sientes y cómo te quieres ver, cómo quieres expresarte. Y esto viene pues de muchas maneras, tu forma de vestir, tu forma de actuar, tu comida, todo, ¿no? Entonces, no, me encanta, me encanta.
1: Y yo te voy a compartir como algo muy personal. Eh, dime, dime. Claro, se debe de empezar uno por sentirse bien desde dentro. Yo, la verdad, tuve una operación de nariz de hace muchos años porque no me gustaba mi nariz, ¿no? Y no me gustaba y no me gustaba y hasta que y me la operé. Y, y yo decía, es que no, es que sigue sin ser la nariz que quiero. Pero es algo que yo tenía dentro de mí que no arreglaba dentro de mí, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ya que te aceptas tal como eres, y, y realmente lo hice, lo hice por mí, ¿no? Al principio era como que yo me quiero sentir mejor, yo me quiero sentir mejor. Y según yo, lo hacía para mí, pero realmente no lo hacía para mí. Lo hacía para verme como alguien más. Empiezo a aceptar, porque la verdad es que es un camino muy, muy largo y muy difícil.
0: Y es para toda la vida, porque a lo mejor yo me sentía muy aceptada durante mis 20. Cuando me cayeron los 30, dije, no me, no me quería aceptar. Y no que no me quería aceptar físicamente, no quería aceptar que tenía 30 y me ha costado mucho y luego a lo mejor luego me va a costar que tengo 40. <risa> es algo tonto, pero es como un proceso de todos los días de aceptarse y que todo el trabajo que has hecho hasta el día de hoy es válido, que no siempre tengamos que estar buscando desesperadamente cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Como que también el tranquila, disfruta hoy, así eres hoy y ya. O sea, no tienes por qué siempre estar buscando la perfección de mi
1: mejor versión todos los días. ¿Sabes qué me pasa? Que es como de, porque también he hecho limpiezas de guardarropas y luego mm. como ropa que nunca se encuentro porque se la compraron pensando, bueno, en seis meses que baje de peso y eso no pasa. O en seis meses que tenga más kilos o, ¿sabes? Como que siempre pensando al futuro y es como tú dices, no, el cuerpo es de lo que tienes ahorita, cómo estás, ¿no? De valorar realmente lo que tienes cómo te ves. Y otra de las cosas que a mí me han impresionado mucho aquí en Nueva Zelanda es que, por ejemplo, yo hago pole dancing y yo llegué muy tímida al principio, ¿no? Sin, con, con, mi, con mi bien tapada con... Cual monja. <risa> como ¿cómo me van a ver casi en choninos, ¿no? Pues raro, o sea, es como si fueras a la playa y fueras en bikini. Pero me ha impresionado la seguridad que tienen todas. Y sí, claro, la seguridad que te da el pole. De que, de verdad, niñas... No les, imp no les importa y ellas se disfrutan con su cuerpo y ellas son sexys a la hora que están haciendo y ves cuerpos de todos tamaños, de todos tamaños y de todos colores. Y mm. realmente es increíble porque ahí nadie va a juzgar a nadie y la verdad es que te sientes como en confianza y te sientes también segura de ti. No es de, bueno, si ella enseña, yo porque no voy a enseñar.
0: Claro, no, no, no. A mí me encantan esas comunidades y siempre trato de incitar y todo el mundo me, me va a decir que sí, porque... En la comunidad es donde vas a encontrar como esa mm, seguridad o ese safe nest que tú tienes. Nadie te juzga y te quitas todas tus in inhibidades, inhibiciones. Inhibiciones. <risas> eh, ¿cómo Siempre insisto, y qué bueno que lo dices, tienen que encontrar comunidades donde, no sé, lo que a ti te guste o lo que quieras intentar, que no lo, no lo hagas sola. A lo mejor esto de, bueno, a lo mejor no vas a contratar a alguien de imagen. De cambio de imagen o un show, personal shopper, a lo mejor sí, no sé. Pero el ir de compras con una amiga también como que te hace comprar cosas que a lo mejor no comprarías, ¿no? Eso también ayuda mucho a la amiga que te dice, ay, ándale, sí, cómpratelo, está increíble. Y tú, ay, sí, ¿verdad? Se me ve increíble. Y, y lo compras o lo haces y este tipo, o también para deshacerte de cosas, como ahorita decías, ir a la limpieza. Necesitamos esa ayuda también de que Oye, ¿sabes qué? Esto, esto no es para ti. Deshazte. Siempre estar unida. Siempre, siempre, siempre.
1: Sí. Y por ejemplo, tengo una amiga que le hice una, una sesión. Ya tiene como un año. Que me sorprende. Que la verdad es que tú, tú veías sus fotos y era como, como, pues casi no se atrevía, ¿no? Y eran los mismos colores y era lo mismo la oficina. Y le di como una sesión muy, muy rápida y ahora sí. me llevamos de compras y ella agarra cosas diferentes que antes no se, o sea, que antes no se hubiera atrevido y, y voy con ella y dice, ¿qué te parece este yo? Sí, está increíble, ¿qué te parece? Este? Sí, entonces me encanta que tomó encanta. todas las recomendaciones que le di y ya cuando voy con ella ya no es como de, oye, Gigi, tú dime qué y es como de, no, y ella empieza a agarrar y la verdad es que se viste ya increíble y es como de, wow, mamá orgullosa. Sí, cada vez que la ves, no inventes. Qué, qué padre que lo tomaste, lo, te lo apropiaste y te has sentir, la verdad, muy, muy bien. Porque ella era de, ay, no, es que como no estoy franquísima, seguramente todo se me va a ver horrible. Como, ¿Cómo de dónde, ¿de dónde sacas esa idea? Siendo que lo tenemos mucho en México, de la, mo de la moda lo que te acomoda. Y realmente <risas> sí. Sí, tenemos que romper con eso, ¿no? Porque, no, realmente tú lo puedes adoptar a tu cuerpo. A, claro, no tiene nada que ver tu forma de cuerpo, cómo... Sí, más bien es como tú te sientes. O sea, tu
0: color de piel también, tu altura, todo, que, que no caigamos en estos estereotipos de que, pues como yo no estoy como la modelo, entonces no me la puedo poner. Porque a lo mejor suena como, ay, esta plática parece muy de los noventas, es 2021 y seguimos pensando igual. Seguimos pensando que hay que estar flacas, que hay que estar altas, que hay que estar rubias, y no es así. Aún, aunque nos lo ponen en, las, en, la, en algunas publicidades, de que hay más diversidad y todo, seguimos pensando que, que tenemos que estar de vernos de cierta manera. Y no, no no es así. A lo mejor va a empezar con la ropa, pero exacto, la autoestima te va a cambiar muchísimo si empiezas a experimentar aceptando cómo te ves y cómo hablas y, y cómo, cómo piensas también. Oye, lado, cuéntanos un poquito cuál es el objetivo al trabajar la imagen de alguien, principios y fundamentos cuando vas a trabajar con alguien.
1: Cumplir con con lo bueno con expectativas de qué que es lo que quieren ellos lograr con, con el cambio de imagen o con la sesión de styling. No, nada más es como de, ay, bueno, te voy a recomendar cosas de moda y ya. No, realmente te digo que es personalizado y es para que te sientas mejor contigo mismo. Uh -huh. Y como te digo, simplemente es respetar la esencia del cliente, ¿no? Es...
0: Claro. No, sí, porque a lo mejor pensamos que tú, si llegamos contigo, tú nos vas a querer cambiar toda.
1: No, no bien yo veo o sea, digamos que ya tengo ojo para no y que, que, que más o menos por dónde te puedo guiar pero vas a seguir siendo tú porque yo quiero que seas la mejor la mejor versión de ti misma no tratar de que te parezcas a Taylor Swift no tú Dani seas la mejor versión de Dani que puede existir uh -huh. me
0: encanta es ¿Cómo usas el empoderamiento femenino con, con tus clientes o con tus amigas?
1: Está muy de moda el empoderamiento femenino.
0: Yo sé, perdón.
1: Pues realmente es como mujer, puedes hacer todo. ¿no? Y, y si una prenda te va a hacer sentir segura de ti misma, adelante. ¿no? O sea, uno no tiene la idea de lo que una prenda puede hacer por ti o de lo que te puede hacer sentir. Por ejemplo, en una entrevista, una persona puede percibir si eres, si eres una persona más fuerte o eres más accesible. Realmente mm. tú lo que quieres es que te perciban como un candidato más fuerte, ¿no? Entonces empiezas a vestir como... Sí, con, hay ciertas prendas que te hacen verte así. Entonces si yo las puedo ayudar en que se sientan más seguras de sí mismas con un simple cambio de una prenda, adelante, ¿no? creo que la seguridad... Todas tenemos la capacidad de hacerlo, pero con un empujoncito más que te pueda dar como tu imagen. Increíble. Digo, depende de lo que cada cada una quiera. O la ropa, ¿no? Como que te digo que hay, que hay niñas que no se atreven a usar ciertos colores o ciertas prendas que piensan que no... ¿No se les van a ver bien? o No sé, ideas que luego traemos muy arraigadas igual de la cultura de la que venimos, ¿no? Y es como igual, como empujarlas de sí, sí, te ves bien, y si te ves bien te empiezas a sentir bien y eso hace que tengas una seguridad y puedes lograr lo que tú quieras.
0: Claro, totalmente. Tengo una amiga que es entrenadora que yo amo, Luz. Ella siempre se enoja conmigo porque yo siempre uso ropa muy holgada y nunca puedes ver la figura de mi cuerpo. Y ella siempre me dice... Es que tienes un cuerpo muy bonito y te lo trabajas y mucha gente lo ve y, y las motivas. Y siempre traes ropa aguada. Y digo Es que eso es lo que a mí me gusta. Y cuando uso ropa muy apretada o enseño, no me gusta. Y, a veces, y desde que la conocí me, y que siempre me ha dicho esto, sí, cuando voy de compras con ella y me voy agarrando algo aguado, sí lo dejo. Y a veces no me gusta que lo tengo que dejar, pero sigo, por porque, porque siempre tengo que ponerme y comprar lo mismo. Y en la otra es de que he sentido que cuando yo enseño es vulgar, entonces por eso no me gusta enseñar. Entonces, si estoy muy, a, y como que las caderas me crecieron un poco tarde, entonces, no sé, como a los 21, entonces el cuerpo sí me cambió y, de, y se ve muy sensual, muy sexy. Y al menos como yo crecí, eso está mal, entre comillas. Entonces sí he combatido esto de que me encanta que tenga amigas que me dicen ponte cosas más apretadas, enseña un poquito más, pero yo por dentro tengo esta lucha de que pero es que me voy a ver vulgar, me voy a ver, voy a dar otro no. mensaje, ¿no?
1: Claro, pero siempre puedes empezar como con, con un poquito, ¿no? No es como que haya ah, todo pegado, olvídate. de lado. No, yo siento que siempre hay un balance. Y lo que te digo, no, si yo te a ti una sesión, no te voy a obligar de, bueno, aguado, mal, ¿no? Todo pegado ahora, no. Entender por qué te gusta estar cómoda o por qué, cuál es la razón principal de la por qué, por qué, no te gusta enseñar. Si es realmente porque, pues, no eres, no eres tú o porque tienes miedo, mucho miedo de que te vayas a ver mal, ¿no? Hay muchas maneras de verse sexy sin enseñar. Entonces, sí siento que es mucho quitarnos estas cosas que tenemos de la mente, igual porque venimos de México en México es muy difícil ponerse un vestido pegadísimo, una falda chiquitita porque fuera de los piropos horribles eh, que te puedan decir o de lo que te puedan gritar, también ya es algo, un tema de inseguridad, ¿no? Yo me he fijado aquí en Oakland, puedes salir con el short más chiquitito y nadie te voltea a ver, entonces siento que también es cultural, ¿no? De quitarnos como esas telarañas, ¿no? Ay, si enseñas eres esto, si no enseñas eres esto, ¿no? Realmente es indagar un poquito más por qué lo estás haciendo y atreverse un poco y ver si sí eres tú, si sí te gusta, porque a lo mejor sí te gusta un poquito, pero no lo vamos Sí a... me
0: gusta un poquito, o sea, sí me gusta, pero sí me da un, po... sí me da un poquito de miedo, la verdad.
1: Nada, es atreverse. Pero ¡Ah! <risa> es simplemente atreverse, ¿no? Y poquito a poquito y con detalles y ver si te gusta también. Porque si no eres tú, ¿cuál es el punto? Te he visto un día como Ninel Conde. Pero después vas a regresar a no vestirte así, ¿no? Porque es un disfraz para ti, no eres tú, no es tu esencia.
0: Uh -huh, totalmente. Oye, la, ¿y tú qué crees que el social o cómo el social media ha afectado a la percepción de nuestros
1: cuerpos? Pues muchísimo, ¿no? Siento que cada vez las redes sociales, bueno, depende de cómo las usemos, si a favor o en contra, pero como estamos ya tan conectados, todos mundialmente. Siento que un pro es que puedes ver cómo se visten como dices, gente del otro lado del mundo. Pero también es puede ser negativo porque todo, por ejemplo, muchas cosas malas se viralizan muy rápido, ¿no? Con esto del Instagram, de los filtros, híjole, ya to todo tiene filtro. Ya no sabes qué es real y quién no es real. Sí, sí. Y están padres. Yo no digo que no. Yo la verdad es que también cuando... Cuando quiero usar mi filtro, ¿no? Pero pues, a mí me tocó una muy mala experiencia que alguien me decía ah, yo, no, yo no me acuerdo de ti con ojos verdes, porque usas tu filtro de ojos verdes, como muy interesante mundo, ¿no? Y era como, bueno, porque quiero, ¿no? Porque quiero y puedo. <risa> porque
0: está ahí y me da la gana.
1: entiendo que está divertido, claro, sin salirse de la realidad, ¿no? Y nos puede facilitar mucho la vida y ayudarnos, pero también depende de cómo, cómo lo utilices, ¿no?
0: Claro. ¿Te han llegado algunas alguna persona con una foto así como yo me quiero ver así
1: no siento siento que como estilista es más como el estilo que quieres como copiar que se claro que se puede yo siento que eso es, es eso le pasa más a los doctores plásticos no sí los de las cirugías plásticas de que me quiero ver tal cual me ha llegado más de bueno me gusta el estilo de esta persona me gustaría copiarlo un
0: poco Ok. o sea no te llegan como negativos tipo yo me quiero ver así pero ya sabes, no vienen con la energía correcta, ¿no? Vienen como, yo me quisiera ver así en todos los sentidos, casi como el cambio de 360 de vida.
1: Sí, sí, sí también, también me ha llegado, pero es lo que te digo, es como disfrazar a alguien. Y realmente ese no es el punto, ¿no? Porque por más que te disfraces, no eres tú. ¿Cuál, cuál es el punto? Si vas, no eres tú, no vas vas a seguir estando como con esta máscara y, y siempre va a estar preguntando, de, ¿ay, y esto está bien, y esto está mal, y es como, no, realmente a mí lo que me gusta es que enseño cosas, te doy recomendaciones, y ya tú te las apropias y tomas lo que te gustó y lo que no lo deseches.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Oye, Lau, para ir aquí
0: cerrando un poquito, ¿nos puedes compartir algún consejo para todas las chicas que sufren? Pues o sea, a lo mejor... No es falta autoestima, no lo quiero llamar así, pero un poco de seguridad en sí misma, como, como lo que yo acabo de contar. Por eso lo conté, porque a todas nos pasan, porque eso sí han a decir, ah, pues como ella tiene un cuerpazo, ah, es, <risa> se puede poner lo que ella quiera. Pues no, fíjate que no, no es así. Entonces, ¿tienes algún consejo que, que puedas compartirnos para nuestra, nuestra imagen si nos queremos atraer ¿Cómo, cómo podemos empezar?
1: Pues por atreverse, ¿no? Yo creo que más bien identificar qué es lo que te gusta de tu cuerpo. Más que enfocarse en lo negativo de, ay, no me gusta la lonja, ay, no me gusta estar acá, no me gusta estar tan alta, o sea, más bien enfocarse en lo... Realmente todas tenemos cosas lindas. Uh -huh. Y lo que te gusta de ti, si a ti te gustan tus caderas, ah, pues vamos a enseñar las caderas, ¿no? Y sí, atreverse un poquito... Un poquito más.
0: Eso me gusta. Porque luego también te tienes que hacer una autoexaminación, porque a veces no sabemos lo que nos gusta. No pensamos en eso tanto. Eh.
1: No, siempre nos enfocamos más en lo negativo, en lo malo que tenemos, pero realmente no nos enfocamos en, en lo lindo. Y también escucha a las demás personas, ¿no? Te dicen, oye, Dani, qué bonitos ojos tienes. Y es como, ah, realmente no me había dado cuenta qué bonitos ojos tengo, ¿no? Mm -hmm. o, o, no sé, la, la gente siempre, siempre te dice como cosas que uno le cuesta trabajo como, to como tomar, ¿no? Uh -huh. Entonces como que escuchar más lo que nos dicen y es como sí, ¿sabes que A lo mejor no mido un 80, pero no sé, este... Tengo... Tiene la piel
0: divina o oh, sí. el cabello hermoso.
1: Sí, yo sé que va a sonar súper cliché y bueno, pero al menos estás vivo y tienes salud y también siento que es mucha gratitud con lo que tienes. Tienes un cuerpo y es el único que cuerpo que tienes y es con el que te vas a morir. Entonces te aceptas o te no te aceptas, porque si no te lo vas a pasar muy mal.
0: Claro, no, 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 totalmente es cierto, nada más tenemos uno, hay que cuidarlo y respetarlo y acep aceptarlo, porque hay cosas que puedes cambiar un poquito, hay otras cosas que no, probablemente tienes cosas que otra gente quisiera tener, y no te das cuenta.
1: Y vayan a terapia también. <risa> sí. Y no tanto fijarse de si ¿Sí está padre seguir la moda, claro, a mí también me encanta la moda, si no me estaría en esto, pero no fijarse que, ah, como ella lo usa pues yo me voy a poner es más como de, si a mí me hace sentir bien, entonces me lo voy a poner voy a probar cómo se me ve y si me hace sentir bien, va, pero sí es como de atreverse y, y experimentar claro,
0: lo voy a hacer <risa> ¿en dónde te podemos encontrar? compártanos tus redes sociales, que como que ya los voy a dejar aquí, pero de voz propia, mejor
1: mi Instagram es lauceja nada más tengo instagram facebook también como la oceja es un apellido muy poco común entonces Sí. Eh, me van a encontrar tengo mi foto haciendo polvo
0: ah, está increíble esa foto me encanta me encanta cuando yo la vi bueno próximo podcast bueno no hacemos un video ense tú enseñándome cómo
1: vale cómo, cómo
0: eh, no sé se le dice bailar o... ¿Es... o usarlo o
1: all, all fitness
0: como cómo hacerle
1: Sí, claro. Vamos <risas> a hacerle al tubo.
0: <risas> Oye, la muchísimas gracias. De verdad, todas las que tengan alguna duda, no tienen que vivir en Nueva Zelanda, le pueden mandar un mensaje. Ahorita con las redes sociales podemos eh, contactar a quien sea, cuando sea. Entonces, si tienen alguna duda o algo, no, no, no duden en contactarla. Ella es súper linda, súper, súper buena onda y seguro van a tener algún va a tener algún consejo ideal para ustedes. Eh, Lau, muchísimas gracias. De verdad, gracias. ha sido un placer. Lo que más me gusta
1: de esto es ayudar a la gente. Es lo que más disfruto.
0: entonces. Claro. Bueno, Lau, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Muchas
1: gracias a ti.